0: Welkom bij de 10 keer marketing podcast. Welkom bij 10.eetje. Hier bespreken we elke week één vraag over marketing met een expert van 10. In 10 minuten ben jij helemaal op de hoogte en zorg je ervoor dat je bij je volgende marketingoverleg goed voor de dag komt. Dit is de 10 keer marketing podcast. Mijn naam is Hanna en vandaag is de vraag, hoe haal ik het meeste likes op mijn social media post? De gast om het hierover te hebben is Rick. Welkom Rick. Leuk dat je er bent. Hey. Hoi. De vraag. De vraag. Wat denk je als eerste als je dit uh, zo hoort?
1: Heel veel volgers hebben. Ja hè? Ja. Dan krijg je het meeste likes van tegenwoordig met die algoritmes. Ja, is het niet zo heel makkelijk meer? Nee. Nee.
0: Maar um, stel, ik, wil, ik heb een bedrijf en ik wil heel veel likes op mijn post. Waar moet ik mee beginnen?
1: Ja, kijk, de vraag is natuurlijk überhaupt, moet dat je doel zijn? Dus moet dat je doel zijn om likes te krijgen? Want mm -hmm. wat heb je aan een like? Die brengt niet per se geld in het laadje of iets anders. Het is alleen goed om te zien dat je engagement hebt met je doelgroep. Dus ja, dat en je... een
0: stukje status. Dat is denk ik ook wat je krijgt.
1: Ja, zeker als jij meer likes dan een concurrent hebt. Lijkt het alsof jij geliefder bent bij de doelgroep mm -hmm. um, dan dat dat... Misschien daadwerkelijk is of niet, dat hangt er heel erg vanaf. Uh, maar de meeste likes die krijg je uiteindelijk door content te maken... wat goed aansluit bij de doelgroep en waar dus die interesse in is. Dan ga je de meeste likes krijgen en de meeste interactie. Um, nou ja, en je kan er ook voor gaan om de meeste reacties... of de meeste kliks of andere dingen te krijgen. Het is dus niet dat het alleen maar om likes draait natuurlijk op social.
0: Nee, het gaat om het hele plaatje.
1: Ja, breder, breder zeg maar. Ja. Uh, we hebben het in de, in de vorige aflevering natuurlijk ook gehad... over het creëren van die volgerscharen uh, met first-party cookies... Uh, nou ja, dat ze veel, veel volgers hebben, veel likes genereren en daardoor voorbij komen. Dat is zo'n manier om ervoor te zorgen dat je niet uh, altijd die tussenpartijen nodig hebt met adverteren of andere dingen. Dus als jij veel volgers hebt, dan scheelt dat uiteindelijk advertentiekosten en andere zaken, doordat je je al makkelijker bereikt. Mm
0: -hmm. Dus dat is eigenlijk natuurlijk. Dus dan zet je eigenlijk niks in, behalve dat mensen het echt leuk vinden. Dat, dat is het hele idee.
1: Ja, ja en in de, de marketingterm noem je dat dan organische social Mm -hmm. Volgers slash content. Um, en ja, dat organisch betekent gewoon letterlijk dat je dat zelf hebt verdiend en dat je ze bij je kan houden op die manier. Al moet ik wel zeggen dat het de laatste tijd een stuk moeilijker is geworden om die organische volgers te krijgen en te creëren. Uh, omdat je ziet dat de grote platformen heel erg aan het focussen zijn op advertenties en andere zaken. Dus de gemiddelde, het gemiddelde bedrijf, wat normaal altijd uh, op, op vrijdag een standaard Facebook-post doet, mm -hmm. uh, die heeft als het goed is die aantallen terug zien lopen, het aantal likes en het aantal reacties. Uh, omdat het algoritme zo leert dat als die een keer niet geliked is... die hem vervolgens niet meer ziet uh, en je echt advertenties en andere zaken nodig hebt.
0: Dus is het inzetten nu van campagnes en echter geld in poppen, is dat noodzakelijk?
1: Nou ja, noodzakelijk uh, niet per se. Uh, als je gewoon goede content maakt wat, wat goed past bij de doelgroep... Dan, dan is dat uiteindelijk niet per se nodig...
0: Mm -hmm. Dus het uiteindelijke doel is niet de likes krijgen, maar dat mensen actie gaan verrichten. Dus bijvoorbeeld dat ze naar een website worden geloost. Of um, ja, dat ze ook echt een daadwerkelijk aankoop gaan doen.
1: Ja, zo is wel grappig dat je dat zegt. Want wat je vaak ook ziet op een moment uh, dat iemand een link bij zijn post toevoegt. dan Op het moment dat je op die link klikt, dan ga je niet meer liken. Dat doe je eigenlijk niet meer, want je bent weg. Je gaat weg van het social platform, je gaat de website in. Mm -hmm. Dan heb je weinig likes, maar misschien heel veel kliks op die link. Uh, en is dat veel waardevoller. Want iemand die kan misschien wel 10 of 12 pagina's bezoeken op je website. Waar allemaal informatie staat over dat specifieke onderwerp waar die post over ging. En op het moment dat hij alleen op, op die social kanalen was gebleven. Dan had hij die info misschien nooit gehad. Uh, had hij wel je post geliked. En dan ga jij ervan uit dat dat het meest effectief is. En dat verschilt dus ook per, uh, per post die je maakt. En dat is nog ook Afhankelijk van het type content wat je daarvoor gebruikt. Ik bedoel, je kan ervoor kiezen om op Instagram een heel visueel een foto neer te zetten of met video te werken. Mm -hmm. uh, vraag eens wat wil je overbrengen. En wat moet erbij blijven? Wat is het doel uiteindelijk van die post? Uh, en dat begint natuurlijk met alles met marketing wat is je doet. En wat wil je ermee bereiken? En daar moet je naartoe werken. En als je één keer iets gaat posten, kan je beter niet posten. Uh, er moet echt een lijn en een gedachtegoed in zitten. Mm -hmm. En wij roepen ook vaak: je hebt iets van uh, zeven keer nodig voordat iemand echt iets uh, goed onthoudt en je merk kent. Ja, dat is wel iets om aan te houden daarin.
0: Ja, wat je ook vaak ziet is inspiratie en naamsbekendheid. Dus dat mensen het echt mooi moeten vinden. Dus ik moet denken aan Apple. Die heeft bijvoorbeeld alleen maar mooie plaatjes van de natuur. En dat heeft niks te maken met computers op zich. Wat, uh, wat denk je daarvan?
1: Nee, dat heeft daar niet mee te maken. Dat komt ook tussen een doelgroep. Als jij een iPhone koopt, uh, 910, nou goed ondertussen is dat wel veranderd. Maar zeker vroeger was dat echt niet per se uh, het beste product. Schermen gingen vaak kapot en andere dingen. Maar als jij die telefoon had, dan hoorde je erbij. Het design was mooi, het zag er sexy uit. Mm -hmm. En dat blijven ze eigenlijk zo doortrekken. En nou daar zetten zij veel meer op in dan een Samsung of andere concurrentie. Uh, dat is wel grappig om te zien en dat werkt dus ook goed. Uh, en de social strategie van Apple, uh, als je daarnaar kijkt en als je erover nadenkt. Apple doet bijna geen marketing, dat is hun marketing. Dus je zal bijna nooit van Apple zelf, wel van Amex Store of iets anders, zou je advertenties voorbij zien komen. Maar hoe vaak heb jij in je leven een advertentie van Apple voorbij zien komen? Denk er maar eens goed over na, dat is bijna nihil. Omdat zij geloven dat hun product zo goed is, dat het zichzelf verkoopt. En als dat eenmaal bekend is bij de massa, hoeven ze er niks meer aan te doen. Dus jij hebt de iPhone, nou het is de iPhone 11, de iPhone 12 komt en je denkt, shit ik moet hem hebben. Zonder dat zij er überhaupt mee promoten. Ze doen gewoon één keer een groot event waar alle journalisten ter wereld bij zijn. Die plaatsen het op de socials, Apple zelf niet, bewust. En op die manier wordt dat gewoon doorgezet. En alleen dat event zelf wordt aangekondigd. Verder hebben ze eigenlijk niks nodig. En doen wij de rest met mond tot mond reclame. En de journalisten die pushen het door. Uh, die krijgen veel likes. Die proberen het beste artikel te schrijven en goed kritisch te zijn. Maar uiteindelijk gaat iedereen dat ding kopen.
0: Er zit eigenlijk met zo'n stukje arrogantie in. Ja, ja. En, ja en,
1: en dat is echt de hoek die zij kiezen. En zij mm. vinden dat van zichzelf. En de eindgebruiker vindt het ook. Dus het is niet erg om arrogant te zijn. Alleen is het wel handig als dat matcht met de doelgroepen... dat die het ook zo ziet.
0: Ja, en dat het ook echt werkt.
1: Ja, een iPhone, een iPhone of, een, of een MacBook of iets anders. Het is echt niet per se beter dan Windows of andere merken. Um, maar het is een soort staatssymbool. En daar wil je bij horen. Je zit in de Apple community... En dat is ook de reden dat je vaak die Apple-Samsung-discussie krijgt en dat soort zaken. En dat vindt ook allemaal plaats op de socials. Mm -hmm. Maar Apple en Samsung zijn niet met elkaar in discussie. Dus misschien is die derde partij, die eindgebreken, nog wel het meest relevant op de socials. En dat zie je de laatste tijd ook veel met micro-influencers die ingezet worden. En influencers zelf. Um, dat die over je merk praten en die je promoten. En dat je dat echt zelf doet en zelf veel likes scoort.
0: Ja, merk dat... Als je stel ik heb een bedrijf en ik ga influencers inzetten, denk je dat ik daar meer likes ga krijgen of meer volgers? Is dat uh, bewezen?
1: Ja, je krijgt uiteindelijk, weet je, hoe dan ook, uh, als er over je gesproken wordt, je wordt getagd, je wordt zichtbaarder, uh, je krijgt meer volgers en meer likes krijgen. Alleen wat heel veel merken doen, en dat is niet per se hun hoofddoel, om die social kanalen te laten groeien. Uh, je ziet influencers vaak met kortingscodes, uh, nu 35% korting met de code Hanna, stel jij bent de influencer. Mm -hmm. uh, als je dat gebruikt, het is heel conversiegericht en heel direct in de doelgroep. En dat komt ook omdat de consument en de eindgebruiker geen zin heeft... om op Instagram en Facebook alleen maar dingen van bedrijven voorbij zien te komen. Ik vind je het veel leuker om te zien wat je vrienden en je andere uh, connecties daarin delen. Uh, en daarom is het goed om die influencers en die micro-influencers in te zetten. En voorheen waren dat hele grote de drakes van deze wereld. Maar tegenwoordig kan dat ook gewoon iemand zijn met een account van duizend mensen. Um, die dat op die manier deelt daarin. Ja, dat en zijn die, die micro-influencers. Ja, ja, ja. En, die, en die krijgen veel likes, die hebben veel interactie... en dan daar praten mensen over... plus dat ze het zelf heel stoer vinden dat ze een kortscode kunnen delen. Uh, en dat, dat werkt. En dat is een, misschien een betere social strategie... die conversiegericht is en dus resultaatgericht... Um, dan dat je zelf gaat zeggen, joh, gebruik nu deze kortingscode met je 100 of 150 volgers. Wat bijna niemand gaat zien.
0: Wat zou je een ondernemer adviseren? Als ze net willen beginnen met social media en ze gewoon bereik willen gaan uh, krijgen. Wat is dan stap nummer 1?
1: Ja, Ga goed kijken naar je doelgroep, waar de behoefte zit. Dus uh, doe een concurrentieanalyse. Kijk een beetje op hoeveel, uh, hoeveel volgers zij zitten. En kijk ook goed naar je branche. Dus, uh, zit jij B2C, dus business to consumer. Dan is social echt... Veel belangrijker op Instagram en Facebook dan dat dat is als je B2B bent. En dan kan je misschien beter op LinkedIn gaan focussen. Uh, en breng die focus aan. Dus ga niet alles tegelijk doen en honderdduizend keer posten. Want uiteindelijk gaat dat gewoon niet werken. Dan kan je het één niet bijbenen als wat kleiner ondernemer zijnde. Plus dat je effect gewoon uh, niet heel gaat zijn. Uh, ja, ja, en goed. Uh, ook zakelijk gezien als jij B2B bent dan uh, kan je met influencers werken. Uh, zoek een goede uit en test het een keer. Ga alles proberen. Begin klein. Mm -hmm. En uiteindelijk zal je zien... Uh, wat wel niet werkt en ga daar dan op inzetten.
0: Ja, en continuïteit. Dat je echt een lijn moet trekken van... oké, okay, dit is het doel, dit is het plan... en dat gaan we een tijdje doen.
1: Ja, zeker. Dat je dan
0: weer kan kijken en meten van... oké, okay, heeft het gewerkt? Um, we gaan het anders doen als het niet zo is, als het niet heeft gewerkt.
1: Ja, en je ziet ook veel, uh, veel social accounts die dan een jaar niks gedaan hebben... dan ineens er één keer wat posten. Uh, als je die continuïteit niet hebt, dan ga je die doelgroep... Wat, wat ik in het begin zei van deze podcast... die ga je niet aan je kunnen binden. En dat is uiteindelijk de truc... Uh, en je kan op een punt 2000 volgers hebben, maar als je een maand later nog maar 1000 hebt, dan heb je er dus nog niks aan gehad. Mm -hmm. Dus dat klopt inderdaad, die continuïteit en het plan wat je erachter moet hebben, dat is, uh, dat is belangrijk.
0: Ja, een stukje creativiteit denk ik ook. Ik bedoel, zo'n social post is toch wel, je moet iets bedenken, een foto, tekst erbij zetten, het moet mensen aanspreken. Um, ja, hoe doe je dat? Hoe maak je een goede post?
1: Als we ja. willen kunnen we hier denk ik nog wel een uur over praten, samen dit uitleggen. Het is ook gewoon een brede vraag, dus ik denk dat we hier gewoon een vervolg moeten maken. Uh, laat ik in ieder geval als, als antwoord daarop geven, zorg dat er iemand op zit die het leuk vindt. Uh, en gaat niet zelf zitten rommelen uh, als je het eigenlijk niet leuk vindt, want dan ga je toch uh, nooit continuïteit kunnen bereiken.
0: Dit was een 10 keer marketing podcast. 10 minuten vol nieuwe marketing inzichten voor deze week. Bedankt Rick. En jij bedankt voor het luisteren. Wil je nu meer weten? Kijk in de show notes of op team.agency. Daar vind je meer informatie over marketing en alles waar Team jou bij kan ondersteunen. Heb je zelf een vraag over marketing? Mail ons dan via het mailadres in de show notes. Wie weet gaat de volgende 10 keer marketing wel over jouw vraag. Tot volgende week!